1: C'est vendredi, vendredi, comme j'aime bien le dire et je le disais en début de show, c'est la dernière de la saison estivale de Cube Radio et là, un recherchiste, pas n'importe lequel, Alexandre Moranville-Ouellet, j'ai enfin bien dit son nom de famille, vient de m'apporter un mimosa en studio <rire> et honnêtement, je capote, je suis vraiment heureuse de vous avoir, chers auditeurs, avec moi là pour cette dernière heure qu'on entame ensemble pour la fin de la saison. Et là, on parle d'un événement là. Euh, où euh, ça bouge beaucoup en ce moment. Ça se passe du côté de l'Esplanade du Stade Olympique à Montréal. C'est l'événement Jackalope et là, moi j'espère que je le prononce bien parce que je suis tellement pas associé à la culture de skate qu'est-ce que c'est justement le Jackalope. C'est un événement là où est-ce qu'on peut pratiquer euh, beaucoup de sports liés à la planche à roulettes <rire> à défaut de mieux l'expliquer. Et là évidemment, je vous parle pas de ça toute seule. Une chance, je vous parle de ça avec Mika Maïka pardon forges qui est le président fondateur du festival. Festival. Il est avec moi euh, au bout du fil. Le festival débute à 5 heures, dans 3 heures. Donc, il est sur place. Comment allez-vous, Maïka?
0: Ça va très bien, et vous?
1: Très bien, merci. Donc, est-ce que vous sentez un peu l'espèce de frénésie? Est-ce que les gens sont excités autour de vous?
0: Oui, ça va, ça va bien. On, dans les, les derniers préparatifs, mm -hmm. on sent l'énergie. On est en train de faire les dernières euh, répétitions avec euh, les formations musicales qui font leur check, comme on dit dans dans le métier, donc ça risque d'être euh, assez intéressant. De Dead ce soir, oh! un spectacle. Euh, les gars sont prêts, ils sont chauds, ils ont de l'énergie, ça va être le fun. dans mm -hmm. Des compétitions de skateboard, des compétitions d'escalade, du base jump, des sauts en parachute du mode stade olympique. Attends,
1: donc... Des sauts en parachute à partir du stade olympique?
0: Exact. Il y a une compétition de précision, donc les gars sautent en parachute du mode stade olympique, et atterrissent en plein centre du festival, il y a une cible, ils doivent atterrir le plus près possible du bullseye à l'intérieur de la foule, donc c'est les gars arrivés avec leurs parachutes au-dessus de la tête des gens, puis ils arrivent en plein centre. C'est quand même quelque chose d'assez unique. On est des au Canada à faire une compétition de, de base jump. Euh, euh, puis on a justement la chance d'avoir plein d'athlètes de différents sports, des situeurs, etc. Et de différents niveaux, c'est ça.
1: Parce que vous êtes le plus sûr. gros euh, festival de sports d'action au Canada. C'est comme ça qu'on appelle en fait tous les sports que vous venez de décrire. C'est l'espèce de catégorisation euh, qu'on fait. Et là, on dit que certains des meilleurs planchistes de la planète seront réunis au parc olympique là, de vendredi à dimanche. On, on risque de croiser qui si on se déplace, si on se rend sur place
0: on a la légende de skateboard brésilienne qui s'appelle Bob Burnquist. Dans les dernières années, on a eu Tony Hawk, euh, qui est le légendaire aussi américain, oui. donc qui a eu les jeux vidéo à son nom, on l'a eu pendant deux ans. Et puis là, on a la chance d'avoir Bob Burnquist, qui était aussi un, un compétiteur dans ces années-là, qui est tout aussi légendaire, et puis qui fait sa performance samedi. Donc, une démonstration de rampe verticale samedi avec d'autres athlètes les plus jeunes, les plus vieux, des les athlètes aussi de renom dans, dans le monde du BMX, comme Jamie Bestwick, qui est un athlète euh, chevronné, euh, plusieurs euh, médailles au X-Game. Puis, je pense que ce qui fait un peu la, la, la beauté, la, la magie du festival, c'est l'ensemble de ces communautés-là qui, normalement, ne se rassemblent pas. Mais là, on okay. a mm -hmm. le temps d'un week-end. L'équipe, l'équipe, l'équipe du, euh, du, la gang de base jump, la gang d'escalade, de, de la gang dans le fond, de, de fixed gear On a des gens de partout tu sais, qui viennent qui supportent ces communautés-là qui se rassemblent pendant un week-end pour partager leur passion et inspirer les gens à faire du sport.
1: Mm -hmm. Et là, est-ce qu'on a des Québécois aussi à surveiller dans le cadre des compétitions ce week-end?
0: Chez les femmes, en skateboard, on a Annie Guglia, qui est une athlète, dans le fond, qui, qui a gagné le Jackalope l'année dernière. Okay. Et puis, euh, une bourse de 10 000 à gagner chez les femmes. C'est important parce que, comme vous le savez peut-être, le skateboard et l'escalade seront aux Olympiques en, ben 2020, oui. en 2024. Donc, tu sais, les, le sport marginal qui était le skateboard devient de plus en plus accessible à, bien sûr olympique. Et respecté Donc, accueilli... aussi.
1: C'est plus une affaire bien de bomme comme on pensait dans, dans, dans le stéréotype, le préjugé qu'on a à l'égard de cette culture-là et des gens qui pratiquent ces sports d'action, que c'est une affaire de bomme ou de jeunes poteurs ou des choses comme ça. Est-ce que vous ben sentez que c'est encore côté là? C'est
0: marginal. Il y, a, il y a toujours un côté marginal je pense euh, au skateboard et puis tu sais, les olympiques c'est aux quatre ans euh, je pense que c'est un, un sport qui est en forme qui a une culture qui a une communauté aussi dans partout un peu partout sur la planète puis si on fait un référent avec le snowboard quand c'était les olympiques ça a eu un énorme euh, boom pour l'industrie tandis que tu sais, le, le skateboard du, du béton puis un c'est un, un sport qui serait beaucoup plus accessible un peu partout sur la planète. Donc, je pense que l'arrivée du sport dans les, euh, les Jeux Olympiques de 2020-2024 et probablement en 2028, c'est très prometteur pour justement les, les jeunes planchistes. Et puis on le voit dans, dans les ventes de, de planches à roulettes chez certains détaillants. Ils nous parlent d'années records, de croissance, Ah ouais, hein. Donc, je pense que pour des parents qui se disent bon, ben, maintenant mon jeune fait du skate, peut-être qu'il pourrait être aux Olympiques plus tard, mais ben, il, il y a ce rêve-là, mais aussi le l'occasion, comme vous l'avez dit, de, de changer un peu là, les perceptions. Oui, c'est mm. plus juste... Euh
1: des, des jeunes bombes <rire> Des petits bombes Mais sérieusement, ouais. euh, on parle des jeunes planchistes et moi, je dois vous parler d'une idole que j'ai qui est toute petite, qui a 9 ans, mais maintenant 10, en fait. Elle s'appelle Sky Brown. Elle est moitié japonaise, moitié britannique et elle vit au Japon. Elle espère pouvoir se qualifier là, pour les Jeux olympiques là, de Tokyo. Elle est, elle est toute jeune et son frère est encore plus jeune qu'elle et les deux font de la planche à roulettes comme j'ai jamais vu. Ils font des pirouettes et ce que je constate, en fait, c'est que la communauté qui a rendu populaire le skateboard, là, il y a des décennies de ça, vieillit et elle a elle-même des enfants à son tour et transmet son amour du sport à ses enfants. Ça aide quand même à la démocratisation, non?
0: Oui, vraiment, ce qui est cool, c'est justement c'est la, la nouvelle génération tu sais, de, de, de gens qui ont connu le skateboard il y a peut-être 10, 15, 20 ans au Québec et ailleurs au Canada, euh, ben, tu sais, on commence à rattraper les, les, les générations comme en Californie où eux, ben, tu sais, les parents ont, ont déjà comme inspiré leurs jeunes à acheter des planches, acheter des filets, etc. Puis Au Québec, on, on, puis même au Canada, on le sent de plus en plus où les jeunes parents vont, de façon naturelle, à inciter leurs enfants à essayer de faire du sport. Donc, ça crée des, des, des jeunes prodiges hein, ben oui. de, de 9, 10 et 11 ans un peu partout sur la planète. Et puis, je pense qu'avec les JO puis avec la multitude de skateparks, l'infrastructure qui arrive un peu partout dans dans les différentes petites et grandes villes, je pense que ça amène une belle visibilité et une opportunité pour des jeunes d'un peu partout d'avoir une chance de vivre leur passion.
1: Mm -hmm. Et là, dites-moi, cet événement-là que vous organisez, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde? Parce que je dois vous dire que moi, là, quand je pense au skate, je suis encore un peu traumatisée par mes années au secondaire. Okay? Je vous explique, à l'école, il y avait, bon, on va dire, trois clics. Il y avait la clique des prep, ok, les gens là, qui étaient un peu fancy, ceux qu'on appellerait les basics aujourd'hui. On avait les fresh. Oui, on
0: n'est plus là. On n'est plus, plus là. Est-ce que ça s'en va? Euh, on n'est plus là, tu dirais qu'aujourd'hui, le skateboard est rendu tellement euh, grand public. Puis, on a déjà pensé à certaines marques iconiques qui endosent vraiment le, le lifestyle mm -hmm. le ce qui est cool c'est que n'y a pas besoin d'être un, un, un fan fini d'un de ces sports-là parce qu'il y a plein de choses à faire à voir et à essayer imaginez vous venez mettons samedi avec vos enfants premièrement les 10 ans et moins c'est gratuit yes. en fait pour les familles qui ont des enfants et on peut emmener les enfants de 10 ans et moins et ils rentrent gratuitement dans au festival. Sinon, ben, il y a des billets en vente à la porte. C'est 30 pour le week-end en prévente en ligne. Ou sinon, il y a des billets journaliers. Mais tu sais, en bout de ligne pour venir un samedi soir avec ses enfants entre 6h et 9h, ben, il y a un show de musique avec 88 Glam qui sont les protégés de week-end. Il y a du base jump il y a d'escalade, il y a du skateboard, il y a du vélo à pignon fixe. Donc tu sais, c'est plein de choses que normalement, on ne verrait pas dans un même endroit. Puis, il y a plein de choses à faire. Les, les jeunes peuvent finir des décharges. Essayer l'escalade, essayer le skateboard, essayer plein d'autres euh, activités. Il y a du yoga, il y a des food trucks, il, il y a de l'alcool pour les visitants et plus. Je pense que ce qui fait la, la, la force du festival, c'est cette diversité de, de sous-cultures ou de gens mm -hmm. passionnés qui se rassemblent le temps d'un week-end pour euh, justement partager leur passion et inspirer les gens à, à, à découvrir ou redécouvrir euh, euh, justement ces sports-là de sous-culture qui sont ouais. très accessibles à tous.
1: Mais Parlons-en justement du, de, du caractère de sous-culture de ces sports-là. Je reviens à la charge parce que euh, depuis l'annonce euh, de l'intégration euh, de la planche à roulettes, du skateboard donc dans les Jeux olympiques à Tokyo euh, au niveau du parc, donc de la rampe, du street, parcours à obstacle, euh, la communauté reste assez divisée. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui craignent, qui redoutent cette démocratisation et qui craignent que le sport perde un, perde un peu de son caractère euh, clandestin, atypique, que ça perde un peu de sa personnalité et de sa couleur. Est-ce que vous faites partie de ceux-là?
0: Euh, moi, je crois que l'arrivée du sport euh, dans les Olympiques est une bonne chose et puis ça va permettre à ceux qui veulent justement faire de la compétition et potentiellement euh, vivre ce mode de vie-là au, au sein du skateboard, ben, ça va permettre justement d'avoir l'opportunité de se rendre avec des compétitions locales, nationales, internationales et puis d'aller se qualifier, avoir des commandites, voyager. Je pense que c'est un choix pour ceux qui vont décider de dire « Non, pour moi, le football c'est autre chose, c'est quelque chose de plus marginal. » Ça reste une forme d'art urbain. Donc, c'est la même chose pour l'escalade. Il y a des gens qui veulent juste aller faire euh, de la grimpe euh, et puis pas nécessairement être un olympien. Donc, je pense que ça l'ouvre tout simplement des opportunités pour des gens qui ont un esprit peut-être plus compétitif et qui veulent justement essayer d'en vivre. Mais ça n'empêche absolument pas que l'un et l'autre des, des profils peuvent continuer d'exister. Je pense que ça va juste créer une opportunité aux quatre ans de pouvoir célébrer le sport devant des milliards de personnes. Mmh. Le, skate, le skateboard va être le premier sport après les cérémonies d'ouverture en 2020 aux Jeux de Tokyo. Ce qui veut dire qu'après la cérémonie d'ouverture des Jeux, Normalement, le moment le plus écouté. Ben oui. c'est tout de suite après. Puis ça, c'est le skateboard qui a cette case horaire-là qui est prime time un vendredi. Euh, on garde grande écoute en regard de grandes écoutes. C'est incroyable! Mm -hmm. Je pense que c'est une vitrine. En soi, c'est 3 milliards de codes d'écoute. Fait est-ce que ça va inspirer des jeunes un peu partout sur la planète parce que du ciment, puis du, euh, du béton, il y en a partout sur la planète, plus que de la neige quand on fait un parallèle avec le snowboard. Donc, je pense que l'accessibilité au sport est hallucinante. On va voir plein de nouveaux jeunes prodiges sortir de, de plein de villes et de pays qui vont être euh, inspirants et qui vont pousser les limites du sport et de la physique en même temps. Donc, moi, je trouve que je vois ça dans bon œil. Ben oui. Euh, mais euh, mais c'est pour tout, tout les points de aussi.
1: Oui, oui, c'est ça, effectivement. Et là, euh, bon, évidemment, on, on, on promet un show, donc un, un show dans toutes les disciplines. Ça va être hot, ça va être cool de ce que vous décrivez. En tout cas, ça donne le goût d'y aller. Mais si moi, je veux essayer des choses, je peux-tu
0: ben oui, euh, peut-être pas le parachute, <rire> c'est pas, de pas Pourquoi? le jump, c'est la seule chose. Euh, non, il faut vraiment, il euh, y a beaucoup de monde qui sont game, mais <rire> non malheureusement, la sécurité en premier, c'est okay. pendant la, le skateboard, euh, on a des initiations, des petits trams, des, des petits modules, donc on prête un casque, on prête un, un skateboard, donc, on une décharge à être signée. il y a par la suite l'escalade, il y, y a de la grimpe libre, on prête les souliers, on, on prête l'équipement, donc c'est femmes pour pas ça. Il y, a du, il y a du yoga sur place, okay. des plus simples comme lancer de la hache. Euh, il y a plein de petites activi activités d'activation. On a la chance d'avoir une nouveauté cette année avec un partenaire, un partenaire qui s'appelle Harley Davidson. Fait que tout, à toutes les fans de moto et aussi aux, aux détenteurs de permis de moto, ben, ben, les, les gens qui ont un permis de moto, premièrement, rentrent gratuit sur le site. Ben, Harley Et puis, en plus, ce qui est cool, c'est que ceux qui ont un permis de moto vont pouvoir aller au kiosque et essayer une Harley puis partir avec, puis aller rider dans la rue, puis se promener. Donc, tu sais, on, on essaye des nouvelles choses, vraiment, pour créer des expériences. Et quand ont amené une flotte de leurs nouveaux modèles, puis, ben, ceux qui veulent justement aller faire un, un tour, ben, peuvent embarquer sur une Harley et aller l'essayer, puis se promener.
1: Waouh, est-ce qu'on peut être deux, tu sais, mettons que moi, je demande à mon ami qui a un permis d'y <rire> aller, puis qu'on essaye la moto à deux, ça se fait tu ça?
0: J'ai pas les détails. C'est une <rire> très bonne question, mais je pense que ça vaut la peine d'être. Je vais m'essayer. <rire> ben oui.
1: Si je peux pas avoir le parachute, je vais avoir la Harley, c'est sûr. Euh, la moto. <rire> oui, exactement. Dites-moi, euh, l'année dernière, vous avez lancé un programme de bourse euh, égale pour les hommes et les femmes. En fait, c'est la première année que vous attribuez les, les bourses de manière égale. Donc, c'est ça. Chaque année, vous avez euh, de l'argent qui est remis à des athlètes, donc aux meilleurs athlètes de chaque sexe. Est-ce que vous, vous allez reconduire cette expérience cette année?
0: Oui, certainement. On continue et puis on était... C'est bizarre à dire, mais on était le premier événement à le faire au Canada dans le skateboard. Euh, c'est une question pas nécessairement d'équité des sexes, c'est plus une question où il y a moins, il y avait, historiquement, il y avait moins de filles qui en faisaient ben oui, du mm -hmm. skateboard. Puis il y avait tout simplement beaucoup plus de gars, donc les frais d'inscription justifiaient aussi la bourse. Euh, puis il y a une certaine époque, on avait de la misère à trouver cinq filles pour faire la compétition. Euh, puis comparativement à facilement 60 ben qui oui. qu il y avait un énorme écart. Euh, Aujourd'hui, qui s'expliquait
1: par quoi selon de, vous
0: Je ne sais pas, peut-être des perceptions, euh, peut-être euh, juste, je saurais pas le dire. C'est peut-être une question plus à poser à tu sais qui est une excellente ambassadrice est du sport euh, féminin, sur du skateboard, Puis, euh, puis après facilement mieux. Euh, je pense, mm -hmm. en, en, en parler des parler des détails, mais. De notre point de vue en tant qu'événement, je pense que c'est important d'offrir une bourse équitable. Euh, puis, on a vu aussi justement les, de plus en plus de femmes performer, voyager pour venir faire l'événement. Puis, je pense que ça leur donne aussi une plateforme pour dire, hey, il y a 10 000$ à gagner en fin de semaine pour les filles. Puis, il y a 10 000$ à gagner pour, pour les hommes. La première position, on part avec 5 000$. Je pense que c'est pas rien, c'est pas énorme. Ça change pas une vie. On s'entend. On n'arrête pas de travailler, puis on part. On part au euh, Mais tu sais, je pense qu'en bout de l'objectif, c'est de trouver une façon de pouvoir célébrer le sport, célébrer les, les athlètes qui veulent performer, puis, ultimement, d'avoir des partenaires ou des commanditaires qui veulent continuer à supporter ces athlètes-là, continuer à supporter des événements euh, comme le jack puis qu'il y en ait plus pour justement que ces athlètes puissent vivre de leur passion.
1: Super. Puis juste pour revenir sur les femmes, la place des femmes, parce que bon, on s'appelle quand même les effrontées, on, on on ne se cache pas. On est une émission à tendance féministe. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore cette culture là, là, où est-ce que les femmes se sentent pas nécessairement à l'aise de faire ces sports Est-ce que vous constatez une ouverture, ou parfois vous avez encore le le sentiment d'évoluer dans un boys club, où est-ce que les femmes sont pas toujours admises ou reconnues à leur juste valeur
0: je dirais qu'on est loin du boys club. Là. On, on est vraiment plus dans un dans un mouvement où il y a presque plus de filles dans certains skateparks qui commencent en, en, en jeune âge, euh, qui s'intéressent. Je pense à, au skateboard. Euh, il, y a, il y a eu vraiment une grande affluence de, de nouvelles jeunes filles qui se lancent dans le skate et qui essayent... De, des fois, c'est juste pour rouler. Des fois, c'est pour faire de la compétition. Mais je pense que grâce aux réseaux sociaux, ça a inspiré justement. Je pense. À, à essayer. Que, encore là, c'est ma perception interne ouais. Mais peut-être qu'une un, amie libyenne pourrait enrichir justement sur ce, ce sujet. Mais de ma perspective, je pense qu'elle serait d'accord. On, on, on partage tous une passion que le skateboard, qu'on soit un gars ou une fille. C'est encourageant de voir de plus en plus de filles euh, justement se lancer dans ce sport-là. Donc, je pense que l'équité, elle est déjà là. Le respect, il n'y est, est a, a pas de. Hmm. Il y, a, il y a pas de boys club à proprement dit mais tu, genre, je vois pas ça dans, dans les steppers je sens pas une attitude. Ah, le vraiment
1: ben, je dois vous donner raison là-dessus, Maïka, parce que moi-même, j'ai commencé récemment à faire du longboard hey. avec une amie. On est deux filles racisées par rapport. T'sais, moi, je suis noire, elle est arabe. puis On s'est rendu dans un, un endroit où on pouvait essayer des, des longboards qui étaient à notre disposition. Il y avait pas mal juste oui. des gars et pourtant, on a été super bienvenus. et Je dois dire que notre influence est effectivement venue des réseaux sociaux parce qu'on voit de plus en plus de, de filles dans des vidéos sur Instagram faire des Espèce de chorégraphie exact. sur des planches. Tu sais, elles rendent ça un peu plus féminin que ce que j'ai connu en grandissant, notamment. Ouais. Donc, j'ai pas l'impression que je dois me la jouer tomboy pour embarquer sur une planche, euh, un, un skateboard ou un longboard. Donc, ça m'a donné le goût de l'essayer, puis euh, d'aller dans des, dans des chorégraphies plus élaborées. Donc, je dois vous dire que oui, l'influence des réseaux sociaux, ça, ça fait des adeptes. C'est réel, cette influence-là, puisque ça a marché sur moi. Donc, euh, on, on espère ouais, que ça va continuer.
0: Un ex, un excellent bon point, puis désolé de... Vous amenez justement cette, euh, ce point, où on, comme on disait tantôt, le, le contenu. Hey, moi, j'ai commencé ma, mon aventure dans le skateboard parce que j'avais vu Tony Hawk à la télévision sur mon, mon ma vieille télé 4 fois mm -hmm. avec une antenne satellite dans le fond <rire> d'un village. Puis, tu sais, j'ai vu Tony Hawk à la télévision chez nous, dans mon patelin, faire une figure iconique qui était le, son 900 de rotation et demi. Et puis, cette... Ce, ce moment iconique-là a, a gravé l'histoire de la planche, puis ça a donné que je l'ai vu en même temps à la télévision, ça m'a motivé. Fait que le contenu m'a motivé à prendre action, construire une rampe dans ma cour, éventuellement démarrer une compagnie de skateboard, wow. puis ulti ultimement faire un festival où il y a deux années de, de consécutives, on a eu la chance de l'accueillir. Et puis, je pense que le contenu, puis être affecté à, à des images inspirantes, crée justement de, des sources d'inspiration de là aussi le parallèle avec les JO. Puis, la, la possibilité d'avoir un, un reach ou un, un rayonnement devant des milliards de personnes qui savent que ça va pouvoir créer. Je pense que c'est là où euh, c'est une opportunité et une plateforme non négligeable quand mm -hmm. même des Olympiques pour le sport. Mais je pense que le skateboard n'a pas besoin des Olympiques. Non, c'est ça quand aussi. même. C'est une industrie qui va bien, c'est une industrie qui est, qui est en croissance. Je pense que tout le monde va y gagner, c'est certain. Euh, puis le breakdance va aussi être ajouté aux Jeux oh. 2024 à eh? Paris. Fait, le breakdance aux
1: Jeux Olympiques?
0: Ah, là, je décroche. Paris, là, je décroche 24. un peu. C'est gênant. Ben, c'est différent. C'est ben, spécial. Les... C'est spécial, mais tu sais, le... on regarde tous les jeux électroniques. Le e-sports e a été en test à Pyeongchang. Est-ce est que ça va être un sport officiel à Paris? On ne sait pas. Mais après Paris en 2024, vient Los Angeles en 2028. Donc, tu sais, je pense que Los Angeles va garder ses sports de sous-culture, d'ici à 2028, on ne parlera plus de sous-culture, hmm. ça va être des sports. Ça va être mainstream, mais, ben, si ça déjà, oui. Mais c'est déjà. encore plus, puis, ça n'empêchera pas, comme on disait tantôt, qu'il y ait des gens qui veulent faire du skate pour aller chercher une, un beuvrage au dépendant du coin <rire> ou juste, euh, juste pour niaiser. Juste pour, pour points,
1: glander. Mais,
0: hein? Juste pour glander, <rire> puis je pense que Jack Alot, ce week-end est justement l'opportunité de rassembler autant euh, euh, les gens qui veulent juste chiller, les gens qui sont sérieux dans cette compétition-là, les curieux, puis les gens de différentes communautés. Comme on le disait, on a du skateboard, du fixed gear, de mm -hmm. déloi fixe, on a le base jump, l'escalade, et puis on a la musique avec Benoît oui. ce soir et puis on a 88 Glam, les protégés de The Weeknd. Tout ça le donc. Mm -hmm,
1: tout ça à partir de 17h jusqu'à dimanche en fait après-midi euh, que ça va se poursuivre donc le festival Jackalope qui en est à sa combienième édition
0: oui, 8e édition.
1: 8e édition. Euh, donc, on, on vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle édition. On espère que ça va bien se passer et qu'il y aura foule. Vous avez certainement donné le goût, en tout cas à moi, d'aller faire un tour pour la première fois de ma vie. Donc, un gros merci à, à vous, Maïka. Donc, je le rappelle, vous merci. êtes président fondateur du festival Jackalope, qui débute aujourd'hui à 17h dans le Parc olympique à Montréal. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs, là, peu importe où vous vous situez au Québec, là, de faire un peu de route là, pour aller vivre l'expérience. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Vous allez dépenser votre énergie, puis vous allez être content après. <rire>